0: Blaulichthelden, der Feuerwehrpodcast. Diese Folge wird präsentiert von Raiffeisen Niederösterreich. Wir macht's möglich. Servus, hallo und herzlich willkommen beim Feuerwehrpodcast Blaulichthelden. Ich bin Marcel Kilic und heute sprechen wir über einen Einsatz, der war in ganz Österreich in den Medien. Am 5. Mai 2022, da hört ganz Krems einen lauten Knall. Online schreibt die Bevölkerung, sie hätten an ein Erdbeben gedacht. Andere meinen, es hat sich angehört wie ein Überschallknall von einem Eurofighter. Ja Und dann war auch noch eine Rauchsäule kilometerweit zu sehen. Was ist wirklich passiert? Im Industriepark in Krems, da ist in einem Chemiewerk eine ganze Halle explodiert. Wir sprechen heute darüber, wie die Betriebsfeuerwehr in so einer absoluten Ausnahmesituation reagiert hat und auch wie der Lösch- und Rettungseinsatz zusammen mit den freiwilligen Feuerwehren gemeistert worden ist. Dazu ist Hauptbrandinspektor Mario Wimmer bei mir. Er ist Feuerwachekommandant der Feuerwache-Hauptwache Krems. Servus. Ja, hallo. Bevor wir ins Thema starten, Mario, wie kommst du
1: zu diesem Titel? Wie ist die Feuerwehr Krems organisiert? Also die Feuerwehr Krems, die Strukturierung, wir bestehen aus acht Wochen. Über das ganze Woche-System ist das Kommando der Feuerwehr Krems unter der Führung von Braunrad urschler Dann haben wir im Norden die drei Wochen Feuerwache Gneixendorf, Feuerwache Rehberg, Feuerwache Egelsee. In der Stadtmitte haben wir Feuerwache Stein, Feuerwache Hauptwache und im Süden haben wir Feuerwache Angern, Feuerwache Talern und Feuerwache Hollenburg. Und jede Wache hat ein eigenes Wachekommando, wenn weil wir mit unserem Sonderdienstbustenplan die Strukturierung so haben. Und deshalb
0: bist du der Feuerwache-Kommandant der Feuerwache Hauptwache Krems. Das ist richtig. Und beruflich bist du im Chemiepark Metatiner in Krems angestellt. Dort bist du auch Teil der
1: Betriebsfeuerwehr. Also beruflich bin ich bei der Betriebsfeuer Metatnea, bin da einer von den hauptberuflichen Mitarbeitern bei der Feuerwehr für im vorbeugenden Braunschutz. Und in meiner Freizeit bei der Feuerwehr Krems. Alles klar. Ähm, genauso wie Hauptbrandinspektor Josef
0: Schrabauer, Feuerwehrkommandant der Betriebsfeuerwehr Metatinär und auch freiwilliger Feuerwehrmann bei der Freiwilligen Feuerwehr Straß Da bist du Sachbearbeiter Atemschutz und heute bist du da als Betriebsfeuerwehrkommandant. Hallo. Servus, willkommen. Erzähl uns mal, wie ist denn der Industriepark Krems organisiert? Wie läuft das dort ab? Was wird da produziert und was bedeutet das auch für euch als Betriebsfeuerwehr?
2: Also produziert wird hauptsächlich Leim in den verschiedensten Arten: von Spannbleiten, Leime bis Oberflächen, Leime bei Laminatböden und aber auch Zusatzprodukte für die verschiedensten Produkte. Wir sind 134 Mitglieder bei der Feuerwehr, mhm. sechs Hauptberufliche, zehn Reservisten. Und der Rest quasi von den Anlagen, sobald die Serena geht, ist einer von uns im Dienst, das ist der Ersteinsatzleiter. Und dann wer von der Anlage weg kann, kommt zum Einsatz dazu, fährt ins Feuerhaus, zieht sich um, fährt mit Feuerwehr dann die Partie nach und unterstützt den Einsatzleiter.
0: Das heißt, ihr seid eine der größten Betriebsfeuerwehren in Österreich?
2: Äh, ziemlich, ja, ganz genau weiß ich es nicht, aber wir sind sehr gut aufgestellt. Ja. Was ist da das tägliche Brot bei euch? Ich nehme
0: an, ihr habt da wahnsinnig viele Brandsicherheitswachen, auch im Alltag, weil sonst hättet ihr wahrscheinlich nicht so viele hauptberufliche Feuerwehrmänner und Frauen.
2: Genau, es ist ja also nicht nur, dass es eine behördliche Auflage ist, dass man rund um die Uhr äh, besetzt sind, weil natürlich der Betrieb auch 24-7 durchgeht, ähm, sondern auch um die Sicherheit zu gewährleisten. Es wird natürlich immer mehr produziert. Ähm, und darum war es im Betrieb sehr wichtig, einen fix installierten Feuermann zu haben. Und Unsere Tätigkeiten sind hauptsächlich äh, das Feuergebiet, das Sachgebiet aufrechtzuerhalten, aber auch natürlich durch das, dass ich Brandschutzbeauftragter bin, äh, die verschiedensten Überprüfungen durchzuführen, Eigenkontrollen, Überprüfungen, Firmen unterstützen, und auch Brandsicherheitswachen natürlich zum Halten. Mhm. Bei den Brandsicherheitswachen geht es vom Schweißen, Schneiden, also überall, wo es heiß hergeht. Ähm, unterstützen wir da die, die Betriebe natürlich, beziehungsweise ähm, ist eine Besteigung von Behältern bei uns sehr wichtig. Tankreinigen, es ähm, wird einmal ein Rührwerk getauscht, da sind wir Sicherungsposten tätig, also auch die Höhensicherung ähm, fällt bei uns da rein. Welche Fahrzeuge oder wie viele Einsatzfahrzeuge sind da nötig für euren Betrieb? Wir haben ein TLF bis vor kurzem gehabt. Ein ist ein Tanklöschfahrzeug. Fahrzeug, genau. Ein HLF. das ist aber ohne Wasser... Weil wir haben ein relativ gutes, aufgebautes Hydrantennetz, mhm. äh, hat aber 800 Liter A3F-Schaumittel an Bord und eine 250 Kilo Pulverlöschanlage, eben für das Industriegebiet, dass wir da gut aufgestellt sind. Mhm. Wir haben ein Versorgungsfahrzeug, weil wir Rollcontainer haben, dass wir das auf den Einsatzstelle nachbringen und ein Kommandofahrzeug, mit dem der Einsatzleiter bzw. Mitarbeiter, was im Dienst ist, umeinander fährt. Mhm. Ein
0: TLF 2000, also das Tanklöschfahrzeug mit 2000 Liter Wasser, das war schon vor der eigentlichen Explosion vor Ort neben der Halle. Warum war das so?
2: Ja, das war eine Tätigkeit von uns, die Brandsicherheitswachen, wie ich vorher gesagt habe, mhm. bei Heißarbeiten. Oft genügt ein Feuerlöscher bei der Heißarbeiten, wenn nur eine Kleinigkeit zu machen ist. Da hat man sich entschlossen, durch das, dass da Anlagenteile äh, abgebaut wurden sind. Ähm, die Arbeiten waren zu dem Unglück schon zu Ende. Also die Hauptarbeiten sind schon äh, erledigt worden, die Tage vorher. Und man hat sich entschlossen, durch das, dass mit Schneidbrändern gearbeitet wird, dass man mit DLF die Brandsicherheitswache macht. Mhm. Es ist auch die Schlagleitung vorbereitet worden. Man hat dann nur mit dem Motor gebracht, Pumpe ein und man hat löschen können.
0: Ja und man sieht da einfach wirklich plakativ eine Brandsicherheitswache ist notwendig und hat seine Daseinsberechtigung nicht nur bei euch im Industriepark, sondern auch bei jeder Brandsicherheitswache, die die örtliche Feuerwehr bei einer Veranstaltung zu leisten hat. Die Selina von der Freiwilligen Feuerwehr Friedersbach, die stellt uns eine Frage bei Instagram, die wir uns natürlich alle stellen. Warum ist denn plötzlich so eine gewaltige Explosion entstanden?
2: Ja, wie das genau passiert ist, können wir noch nicht sagen, weil die Ermittlungen immer immer laufen. Die Vermutung ist jetzt einmal, dass Gas ausgetreten ist oder das ist bestätigt worden, das Gas ausgetreten ist ist, nur noch nicht wo und wie es zu der äh, Zündung gekommen ist. Ähm, durch dieses Gas ausgetreten ist, das hat sich in einen Raum gesammelt, wie gesagt, durch irgendeine Zündenergie, äh, ist dann zu der Gasexplosion gekommen. Und da war eine Fremdfirma im Einsatz. Was war die Aufgabe oder was war die Tätigkeit dieser Firma? Ähm, es war eine Fremdfirma zugange und im Mitarbeiterin war vor Ort als Brandsicherheitswache, ähm, sonst hat sich in den Gebäude niemand aufgehalten, Gott sei Dank. Die Arbeiten haben schon zehn Tage insgesamt angehalten. Die haben eine an, alte Anlage abgebaut, also alte mhm. Stahlkonstruktion, alte Tanks. Und die Tanks ist an diesem Tag nicht mehr gearbeitet worden, nur mit an der stallkonstruktion beziehungsweise bis zu dem Unglück gekommen ist, sind da kleinen Abrissarbeiten durchgeführt worden. Die Anlage ist deswegen abgerissen worden, weil man das einfach als Lagerfläche, als zusätzliche nutzen will. Mhm. Diese Halle, die ist
0: schwer zerstört worden, da stehen eigentlich nur noch die tragenden Säulen, Teile vom Dach, auch Gebäude in der Umgebung sind beschädigt worden und euer Tanklöschfahrzeug ist von den Trümmern getroffen worden, leider nicht nur viel Sachschaden, sondern viel schlimmer, einer der Arbeiter, der ist ums Leben gekommen, ein zweiter schwer verletzt, dazu kommen wir dann noch, Josef, auch einer deiner Kameradinnen von der Betriebsfeuerwehr ist da verletzt worden, die eben bei dieser
2: Brandsicherheitswache war. Ja, genau, die war zu diesem Zeitpunkt natürlich vor Ort, das Brandsicherheitswache, äh, hat aber das Glück gehabt, dass sie circa Minuten vorher aus dem Gebäude rausgegangen ist. Sie wollte gerade den Lüfter wegräumen, hat das Kabel abgewischt und genau zu diesem Zeitpunkt ist zu der Explosion gekommen. Äh, durch die Druckwelle, durch die Wucht hat sie es ein paar Meter Taune geschleudert. Sie ist dann am hinteren Gleis zum Liegen gekommen, äh, so wie der Lüfter neben mir. Es sind dann vor die Gebäudeteile etliche Trümmer rund um sie gelandet. Ähm, und wie hier dann wir bin ich zum Einsatzort, was sie Gott sei Dank halbwegs heil, bis auf die Verletzung bei der Schulter. Ähm, was sie ich, dann hat, was darauf gelandet ist, ähm, gut, gut unversehrt. Wie geht es ihr mittlerweile? Ähm, sie ist Gott sei Dank seit Montag wieder arbeiten. Mir mhm. geht es sehr gut. Ähm, natürlich im Kopf spielen sich noch die ganzen Szenen und das alles ab. Aber sie, ihr war wichtig, ähm, dass sie wieder arbeiten kommt. Sie macht jetzt immer nur Frühschicht, dann ist immer ein zweiter da, der was sie unterstützt, wenn was ist, dass die Arbeit nicht einfach in Ruhe machen kann, dass er keinen Druck hat.
0: Gut zu hören, dass sie da am Weg der Besserung ist. Josef, du warst ja zum Zeitpunkt der Explosion nicht vor Ort bei der Halle, aber du warst am Betriebsgelände und ganz viele Kremserinnen und Kremser, die schreiben online, sie haben das natürlich gehört, eine Rauchsäule war zu sehen, der Knall war so laut, dass manche an ein Erdbeben gedacht haben oder einer schreibt sogar, er hätte gedacht, der Überschallknall von einem Eurofighter könnte das gewesen sein, weil die Eurofighter zu diesem Zeitpunkt im Kremsergebiet geübt haben. Hast du da was mitbekommen am Betriebsgelände?
2: Ja, also ich war bei mir im Büro, das ist Luftlinie, ca. 100, 200 Meter, circa weiter weg. Ähm, ich habe natürlich die Explosion gehört und gespürt, da habe ich mal dann gedacht, was ist da jetzt passiert und dann, das wird da. mhm. Hab mhm. Mich dann sofort äh, Ich bin im ersten Stock im Büro, sofort runter auf mein Einsatzrad geschwungen, bin dann hingefahren und dann war halt meine Angst, wie ich gehört habe, in der Halle 16 ist es das, dass die Steffi da drinnen ist mhm. und dass er was passiert ist. Also das war mir die erste Schrecksekunden. Die zweite Schrecksekunde war dann, wie ich um die Kurven umgekommen bin und habe dann das Gebäude gesehen. Bin dann vom Rahl gesprungen, ähm, weil das letzte stück bin dann gelaufen, weil da ein Schotter und Wiese ist, also mit dem Rad nicht so gut zu fahren. Habe dann Gott sei Dank gleich die, die Steffe gesehen und da war der erste Strick einmal verdaut, sage ich mal. Und dann ist es gleich in die nächste Aktion weitergegangen. Ähm, wir haben gewusst, die zwei Verletzten oder die zwei ähm, Arbeiter sind da drinnen im Gebäude. Den einen haben wir dann relativ schnell gefunden. Er ist gestanden auf einem Deckenteil, der was noch übergeblieben ist, der was nicht eingestürzt ist. Hat mit Schrein auf sich aufmerksam gemacht. Da haben wir gleich geschaut, dass er sich wieder hinlegt, weil wir nicht gewusst haben, noch genau, warum es zu der Explosion gekommen ist. Ähm, dass er da gesichert ist und nicht irgendwo mal ansteht bzw. runterfällt. Wir haben dann auch gesehen, dass die beiden Gasfloschen das eine brennt gezielt abbrennt und ein Flaschenpaket nebenbei steht. Wir haben dann nicht gewusst, um was für Gas es sich genau handelt. Wir haben zwar Vermutungen gehabt, aber wir waren sie dann in der Situation nicht ganz sicher. Wir haben sie dann zu zweit, zu dritt zusammengetan und waren sie sich dann sicher, dass keine Acetylene-Gasflaschen mhm. nicht waren. Ähm, jetzt haben wir quasi schneller die Rettung vornehmen können.
0: Und für euch war völlig klar, da müsst ihr nachalarmieren, da braucht es auch Unterstützung von freiwilligen
2: Feuerwehren. Genau, das ist es sind auf einmal viele Sachen parallel passiert, so wie dass wir die Erkundung durchgeführt haben. habe ich gleich meinen Kollegen, der was auch relativ schnell vor Ort war, weil der die Steffi abgelöst hätte mit dem Kommandofahrzeug, der ist dann gleich hinter mir gestanden und hat gesagt, wir alarmieren jetzt nur mal die Feuerwehr Krems nach, weil es jetzt im ersten Blick einmal genügt, weil die sehr stark vertreten sind, und wenn wir wirklich noch beim brauchen, dann holen wir sie beim nach. Gebrannt hat sonst nichts, bis auf die Gasflaschen. Und somit war das für mich mal unter Kontrolle. Wir haben gewusst, die zwei Arbeiter sind drinnen. Sonst sollte kein im Gebäude sein. Das ist dann auch parallel passiert, dass die Anlagenleute, was gekommen sind, ob gecheckt haben, ob rundum um und um die Leute auf die Anlagen sind. Das keine zusätzlichen Vermissen oder keiner im Gebäude ist. Mhm. Ähm, wir sind ein relativ großer Betrieb mit auf dem Standort ca. 500 äh, Leute. Äh, eine, eine Instandhaltungsfirma mit Schlosselektriker, die was in den Gebäuden immer unterwegs sind, irgendwas reparieren, machen, neu installieren. Und da weiß man natürlich nicht auf dem ersten Schlag einmal, ist wer drin, ist nicht. Das haben wir aber relativ schnell in nur vor ein paar Minuten anklären können, dass keiner mehr drinnen ist. Mhm.
0: Ja, und da braucht es natürlich Unterstützung. Mario, da kommst du ins Spiel mit der Feuerwehr Krems. Wie war denn das bei euch? Was war da auf dem Alarmbild? Was waren so deine Momente,
1: wie du das erste Mal von diesem Einsatz erfahren hast? Wo warst du? Was geht da durch den Kopf? Ja, also wie die Alarmierung gekommen ist, war es eigentlich eine Alarmerhöhung eben vom Einsatzleiter der Metatiner. Und ich hat dann, glaube ich, zeitnahe das erste Fahrzeug mit der Hausmannschaft, was ich eigentlich immer vor Ort ist, bei uns ausrücken können. Durch den Generalalarm sind natürlich Autos noch gerückt. Also im Sommer waren es drei Tankwegen und eine Drehleiter. Mhm. Und es ist eigentlich ziemlich rasch gegangen, weil eben die Detonation im Vorfeld schon viel wahrgenommen haben und sie am Weg schon ums Feuerwehrhaus gemacht haben auf Verdacht. Macht das für dich einen Unterschied, wo dieser Einsatz stattfindet? Also nachdem du
0: ja auch Mitglied der Betriebsfeuerwehr bist, gehen da andere Dinge durch den Kopf? Hast du das Gefühl, du kommst mit mehr Sicherheit, weil du ja die Örtlichkeiten kennst, weil du
1: das Gelände kennst? Ist das ein Sicherheitsfaktor für dich auch mental? Na also bei einem Einsatz ist es eigentlich ziemlich immer gleich, also man hat bei der Anfahrt schon Sachen zu erledigen, da vergisst man ja dieses Rundherum, also eben ausrüsten und es ist ja nicht weit weg, man ist dann gleich vor Ort, also da kommen ganz andere Sachen, auf das denkt man gar nicht. Mhm. Unsere
0: Hörerinnen und Hörer in der Community, die interessieren immer viele Dinge ganz genau. Zum Beispiel der Marc von der Feuerwehr Föhrenau, der Bernd von der Feuerwehr Etzdorf am Kamp äh, und der Raphael aus der Feuerwehr Sölden, die wollen alle wissen, welche Fahrzeuge waren vor Ort, wie viele Feuerwehren sind letztendlich alarmiert worden, was,
1: wie hoch war die Mannschaftsstärke. Hast du da ein paar Zahlen für uns? Ja, also wie gesagt, von der Feuerwehr kommen wir. Im ersten Schlag drei Tankwegen, ein Drehleiter. von der Betriebsfeuerwehr, waren vor Ort 38 Leute und 50 von der Feuerwehr Krems. 50 von der Feuerwehr Krems, also das unter der Woche, am Nachmittag, größtenteils Freiwilliger ist wahnsinnig beachtliche Leistung. Ja, also wir haben eigentlich Glück, wir haben Schichtarbeiter, die was halt auch frei haben und sie im Feuerwehrhaus eigentlich auch immer aufhalten und auch einige, die was gute Arbeitgeber haben oder selber der Chef sind in ihren Geschäften, wo wir weg können. Also da sind wir eigentlich gut aufgestellt. Im Nachhinein
0: kann man sagen, im Leben ist man ja immer gescheiter, in jeder Lebenslage, äh, privat, beruflich, natürlich auch beim Feuerwehreinsatz. Der Matthias von der Freiwilligen Feuerwehr auch am Leiterberge, der fragt uns, hat denn die Betriebsfeuerwehr sofort gewusst, was los ist? Du hast das vorher schon begonnen zu erzählen, Josef, aber warum es zur Explosion gekommen ist, war ja nicht ganz klar. Auch jetzt kann man ja noch nicht ganz genau sagen, was wirklich zu diesem Unfall geführt hat. Aber was bedeutet das für euch, für die Löscharbeiten? Wie kann man da vorgehen, wenn man eigentlich die Unfallursache nicht genau kennt und in einem Chemiepark, in einem
2: Industriepark auch mit anderen Gefahren rechnen muss? Der Vorteil war dort, wie ich vor Ort gekommen bin, ich kenne ja die Gebäude. Und ich habe gewusst, weil ich am Vormittag noch vor Ort war, wie weit was die mit den Abbauarbeiten sind. Jetzt haben wir gedacht, ein Tank oder ein Behälter, so wie es einmal kurz geheißen hat, kann es nicht sein. Mhm. Ähm, durch das, dass die Gasflaschen dann gebrannt haben, ähm, war dann die erste Vermutung einmal eine Gasexplosion. Wie genau, ob es eine Floschen war, weil es zwei Gasflaschen waren, das hat man nicht gesehen, weil das sind gelegene Flaschen. Durch die Trümmer hat man nicht direkt Blickkontakt hingehabt. Ähm, jetzt war halt die erste Vermutung einmal, eine Gasexplosion. Wir sind, wie schon gesagt, vor der größeren Gefahr ausgegangen, wir von die Lehngasflaschen. Die Feuerwehr-Krems war sehr rasch vor Ort. Es ist dann Schlag auf Schlag gegangen. Es sind kummer. Die wissen den Ablauf, Gott sei Dank. Die wissen auch, wie sie sich zum Verhalten haben in der Firma. Ich dann nur gesagt, auf der anderen Seite vom Gleis, von da macht sie einen Löschangriff. Sie wissen, wo die Hydranten stehen also, wir üben gemeinsam sehr oft. Ähm, durch das, dass wir ein betrieb sind, müssen wir alle drei Jahre eine größere Übung machen, mit alle Fahrerinnen im Alarmplan. Da hat man gesehen, das macht Sinn. wenn man die Rettung dabei gehabt bei der letzten großen Übung. Ähm, da habe ich vielleicht auch das Glück gehabt, dass der Einsatzleiter auch derjenige war, mit dem wo ich die Übung Punkto Rettung ausgearbeitet habe. Also das heißt, es ist alles sehr gut Hand in Hand gegangen. Punkto Atemschutzgeräteträger, wie viele Trupps waren da im
0: Einsatz? Waren die eher von der Betriebsfeuerwehr oder waren das Trupps von der Freiwilligen Feuerwehr Krems?
2: Also es waren drei Atemschutztrupps im Einsatz insgesamt, für den Einsatz vielleicht relativ wenig wo wir haben das noch in der Erstphase braucht. Es war gleich ein Trupp von der Betriebsfeuerwehr drinnen. Der zweite Trupp ist von der Feuerwehr Krems gestellt worden. Und der dritte Trupp, was dann reingegangen ist, quasi die Trümmer absuchen, ob noch wer drinnen ist, war dann sogar ein gemischter Trupp. Mhm. Also wir haben viele Gemeinsamkeiten, sage ich jetzt einmal, Atemschutzgeräte, Wir haben die gleichen Typen, eben dass die Zusammenarbeit nur enger ist.
0: Ja, und symbolisch gibt es eigentlich kaum was Schöneres. Feuerwehrkameraden, die sich im realen Leben vielleicht gar nicht kennen, bilden dann gemeinsam einen Atemschutztrupp und sind da ganz vorne mit dabei und leisten Hilfe. Mario, ihr wart ja auch mit der Drehleiter vor Ort, hast du erzählt. Warum ist die gebraucht worden?
1: Ja, wie wir vorher schon gehört haben, ähm, von der Einsatzleitung ist gekommen, die verletzte Person auf den Zwischen- oder auf dem Zwischenprotest, auf einen Teil der Decke, der war noch nicht eingestürzt. Und da haben wir halt mal mit der Rettung versucht oder den Versuch zu retten. Was aber nachher über eine Steckleiter erfolgt ist. Und die Drehleiter war schon super so im Gebäude positioniert und ist auch von der Polizei nachher genutzt worden zum Dokumentieren. Und das heißt, die verletzte Person, die war ansprechbar
0: und ist da oben gestanden und hat auf sich aufmerksam gemacht.
2: Ja, genau. Also Im ersten Moment ist sie gestanden, hat um Hilfe geschrien. Und dem, weil wir nicht gewusst haben, was los ist, wir haben gesagt, sie soll sie hinlegen. Wir haben dann gewusst, wo sie ist. Es war dann einer abgestellt von, von der Mannschaft, der was speziell auf einem geschaut hat, dass er wirklich liegen bleibt, dass er ihm zugerufen hat, dass wir da sind, einfach die Person, dass man beruhigt. Wir haben dann mit Eintreffen der Rettung, beziehungsweise wir haben auch das Glück, dass wir am Standort äh, Mitarbeiter haben, die was auch privat bei der Rettung mitfahren. Das ist bei uns immer so, wenn man einen Rucksack im Kommandofahrzeug, der kommt, schnappt sich den Rucksack und hilft uns. Das funktioniert eins auch bei uns, Gott sei Dank. Wir haben die Steckleiter dann hinbracht, wie wir gewusst haben, es ist jetzt ein Gefahrloses oder nicht in der großen Gefahr jetzt zum Verletzten vorgehen möglich. Er ist gleich als erstes vorgegangen, hat den betreut, bis das die Rettung eingetroffen ist. Ich habe dann gleich die Rettung hinbegleitet, dann haben die Versorgung einmal gemacht. Ähm, somit war mir der erste Verletzte gut äh,
0: umsorgt. Und du hast erwähnt, es war wichtig, dass die Person nicht aufrecht steht, sondern sich hinlegt. Geht es da dann darum, falls es zu einer weiteren Explosion kommt oder falls die Person eventuell bewusstlos wird im Schock zum Beispiel und, und dann vielleicht
2: hinunterfallen könnte, ist besser, ich lege mich hin und kann immer umfallen in dem Sinne. Genau, ja, weil man nicht gewusst haben, ob noch was äh, explodiert. Wenn man in der ersten Phase nicht gewusst haben, sonst die Gasflaschen, kann wieder eine Gasflosche explodieren beziehungsweise auch durch vielleicht äh, durch die Verletzungen, dass er sich da stolpert, dass er da fliegt vor der Decken, das wird man damit verhindern, seine Trümmer übereinander ging, ähm, eben dass er geschützt noch ist.
0: Also die verletzte Person konnte ja auf sich aufmerksam machen, aber der Arbeiter, der verstorben ist, den musste man suchen. Da war der Atemschutztrupp beauftragt.
2: Genau, der zweite Atemschutztrupp war damit beauftragt, den restlichen äh, Gebäudeteil zu durchsuchen. Und der war auch im Obergeschoss. Nach dem Wegmaschinen vom Otenschutztrupp ist schon die Meldung retourgekommen, dass sie eine neue Person gefunden haben. Wir haben dann geschaut wieder mit der Rettung, dass wir vorgehen. Und der hat dann gesagt, die ist leider verstorben.
0: Wie geht es den Einsatzkräften, wie geht es euch da psychisch nach so einem Einsatz? Josef, wie gehst du da mit deiner Mannschaft um? Und, und Mario, was macht das mit euch?
2: Also ich habe dann gleich geschaut, wie der erste Einsatzwelle quasi bearbeitet worden ist, bis dass man in sicheren Zustand waren. Wir haben rund um die Gebäude mindestens dreimal abgesucht, weil rund um Schadstoffe gelagert werden. Ähm, da auch gleich der Hinweis, es war nie irgendwie Gefahr für die Umwelt. Es ist nicht ein Tropfen gefährlicher Stoff ausgerunden, Gott sei Dank. Wir haben das eben dreimal durchsucht, jedes Mal verschiedene Leute, dass jeder ein bisschen was anderes schaut. Auch äh, Personensuche haben wir da durchgeführt, wie man den, die erste Welle quasi vom Einsatz ähm, Abgearbeitet haben, habe ich alle Einsatzkräfte zusammengeholt. Dann haben wir schon circa gewusst, was los war. Die Gasflaschen sind schon abgebrannt gewesen. Wir haben einen Wasserwerfer nach Stellossen, der was trotzdem noch hinkühlt, auf das Sauerstoffpaket, sicherheitshalber. Und dann ist es schon angesprochen worden, dass er halt einer verstorben ist, einer schwer verletzt ist, der was bei der Rettung bzw. beim Auffinden von der verstorbenen Person dabei ist. Wenn es für Probleme gibt, sollte sich da gleich mögen. Ähm, unsere Sicherheitsabteilung bzw. unsere Geschäftsführung hat da sehr schnell reagiert. Ähm, wir haben dann gleich ein Kriseninterventionsteam einmal vorinformiert, dass wir einen Unfall gehabt haben. Wir haben dann die Nummer, so schnell was gegangen ist, den Mitarbeitern äh, übermittelt. Also nicht nur den Feuerwehrleuten, sondern auch den Mitarbeitern, die was mitgekriegt haben, dass sie sich da gleich Hilfe holen können, wenn sie brauchen. Wir schauen dann immer die Tage nachher, dass man mit den Mitarbeitern wo vor Ort sind und mit den Feuerwehrleuten etwas vor Ort sind, dass man Kontakt hat, dass man weiß, wie es denn geht und im Namen der
1: Hinweis aufs Krisenmanagement. Wie läuft das bei euch ab, Mario? Also das ist immer wieder bei Thema und im Nachhinein holt man sich die Leute zusammen, macht eine kurze Nachbesprechung und wenn man dann merkt, dass einer nicht so ist wie immer oder still ist, komisch wirkt, dann zieht man halt Feuerwehrpiers hinzu. Mario, für euch
0: war ja der Einsatz dann zwar vorläufig vorbei, aber es war dann ein Folgeeinsatz, der alarmiert
1: worden ist. Ja, im Folgeeinsatz waren wir halt auch bei der Firma Metatür Und zwar haben wir die umliegenden Hallen, sind die ganzen auf Fenster zerbrochen. Da haben wir eben Sicherungsarbeiten durchgeführt. Da sind die ganzen Glassplitter und Scheibenteile, was noch drin waren, sind entfernt worden mittels Einrisshaken. Und eben im Nachhinein ist das Ganze mit Planen und ist es verschraubt worden, dass die Hallen wieder dicht waren. Also auch diese Sicherungsarbeiten, auch das ist
0: Aufgabe der Feuerwehr. Habt ihr abschließend noch ein persönliches Resümee? Wie hat denn der Einsatz in Summe funktioniert, wenn so viele verschiedene Menschen, so viele Hände und so viele Augen
2: und Ohren vor Ort sind bei dir am Gelände, Josef? Ja, durch die Übungen weiß man jetzt, da, wie der Ablauf ist und beim Einsatz hat man Gott sei Dank gemerkt, dass die Übung Früchte trägt und dass es das funktioniert. Angefangen, dass die Feuerwehren beim Portier warten, bis das vor der Einsatzleitung reingeholt werden, bis über wo stellt man sich am besten auf, wo macht man den Platz, wo die Rettung sich ausbreiten kann. Da muss man wirklich sagen, die Zusammenarbeit war sehr, sehr gut. Nicht nur mit den Feuerwehren, auch mit den anderen Blaulichtorganisationen. Es war die Rettung sehr stark vertreten, es war die Polizei sehr stark vertreten. Die Sicherheitsabteilung von uns war sehr stark involviert. Natürlich auch die Geschäftsführung war sehr stark involviert. Es hat alles super funktioniert. Die Zusammenarbeit mit Krems muss man überhaupt rausheben, weil die dann noch lange nachgearbeitet haben, ohne irgendwas für Meckerei. Wir haben bis um eins in der Nacht gearbeitet, und da habe ich dann mit Muss sagen müssen, so jetzt ist Schluss. <lacht> ähm, es war nicht selbstverständlich, wenn wir um 9 Uhr am Abend noch die Feuerwehr Rohrendorf, Feuerwehr Gedersdorf und die äh, freiwillige Feuerwehr St. Pülten mit dem Steiger geholt. Da hat es auch keinen Monsen gegeben, weil es so spät war. Sie haben nur gemeint, ich brauche 10 Minuten, ich rieche gleich wieder mit wie viel Eid, was wir kommen mhm. Und das okay. ist halt das Leben Feuerwehr. Ja. Mhm. Das macht halt dann Spaß, auch in solchen äh, nicht zu so schönen Zeiten.
0: Mario, das ist auch ein Lob für dich und deine Kameradinnen und Kameraden.
1: <lacht> ja, einmal danke. Aber auch seitens der Feuerwehr Krems, es hat von Anfang an eigentlich klare Befehle gegeben von der Einsatzleitung. Durch das ist das auch alles ziemlich ruhig obergerannt. Der erste Teil hat eben, wie gesagt, hinten angefangen zum Gasflaschen kühlen, die Drehleiter ist aufgestellt worden, ein hat sich ausgerüstet. Also es ist auch alles wirklich strukturiert obergerannt. Ja, Mario Wimmer und Josef Schrabauer, vielen Dank für eure Einblicke. Vielen Dank,
0: dass ihr da wart und uns an eurer Erfahrung teilhaben lasst.
2: Ja, gerne. Wir sagen auch danke, dass wir da Bitte ja. sehr.
0: Ja, sehr gerne. Dieser Einsatz hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig die Arbeiten der Betriebsfeuerwehren sind und wie wichtig es auch ist, dass die Freiwilligen Feuerwehren gemeinsam mit den Betriebsfeuerwehren direkt am Betriebsgelände üben können und schon ein grobes Bild haben, wie es dort vor Ort ausschaut. Ich hoffe, für euch war die Folge genauso spannend und lehrreich wie für mich. Weil dann freue ich mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, hier beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ciao, servus und gut wehr.